0: eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV, hoje eu vou começar com uma presença ilustre, que não, não passava por aqui há, há tantos
1: meses, um tempo que deixou saudades, Yas Fiorello. Voltei, gente, agora eu vou ficar fazendo essas participações, e porque eu sinto falta também, Débora, voltei, mas voltei com o assunto antigo, É, sempre eu, eu rende. Sei...
0: É, eu, eu, eu vou fingir que eu caio na sua, é que eu, eu sei que a gente só vem aqui, você só aparece aqui quando tem umas ausências aí na sua vida e tal, mas tudo bem, a gente está aqui para isso mesmo. Quero saber, fala, novidades de assunto velho, é isso?
1: Pois é, exatamente, vamos falar da Eslovênia, que o BBB continua rendendo, ela está cumprindo com a agenda de ex-BBB e realizou ontem um procedimento de harmonização facial, um clássico, ela falou nos stories, além do inchaço matinal de todos os dias, vim mostrar meu rostinho, amei tanto, sério, essa maçã está bem inchada. A gente colocou mais produto de um lado do que do outro para ficar bem bonitinho. O queixo e a boca estão inchados. Muita coisa vai desinchar ainda. Eu gosto de tudo mais natural, mas eu amei muito o resultado. Estou encantada. Olha o meu nariz. Estou um abuso. E realmente ficou muito bonito. E aí, para mostrar que casal que harmoniza junto, permanece junto, o Lucas Bissoli, conhecido como Barão da Piscadinha, também passou recentemente, por uma harmonização facial. É o ciclo da vida pós-BBB. Inclusive, o dela ficou muito bonito. Vamos continuar acompanhando. Tomara que o Lucas não tenha pego lá nenhum pouquinho de produto para passar depois. Não pode. O Lucas tem que ser com o médico. Mas vamos acompanhar, Débora. Eu sinto que ainda tem muita coisa para acontecer aí nesse casal.
0: Vamos aguardar. A harmonização facial, aquela, aquela estratégia famosa para a gente não reconhecer mais a pessoa né, que a gente gostava. Mas, exatamente. Exatamente. Obrigada, Yas. Volte Beijo. Sempre. Beijo. Bom, gente, aquele recadinho de toda semana. Se vocês estão assistindo pelo YouTube, curtam o nosso vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Bom, vamos lá? Vou chamar minha, minhas parceiras, minhas companheiras aqui de Papo de TV. Estou aqui com a Aline Ramos... Oi, oi! E Cristina Padiglione. Salve, salve! Marcele é, não pode estar conosco hoje, mas em breve estará novamente. É, vamos começar hoje com aquele assunto que tanto amamos, não é mesmo? De, de, acho que depois que acabou o Big Brother, virou nosso assunto favorito, que é falar de Pantanal, minha gente. Ninguém consegue parar de ver Pantanal. Eu acho que é, a nossa conversa de hoje é justamente sobre isso. Se Pantanal conseguiu trazer o brasileiro de volta para a frente da TV para aquele hábito quase que religioso de ver novela todo dia. Eu acho que mesmo as pessoas que ainda... É, tem muita gente assistindo pelo streaming, mas mesmo quem assiste pelo streaming não perde um capítulo. É, eu queria entender um pouco, acho que a nossa discussão vai levar a isso, o que, que, o que, que se deu para que esse fenômeno voltasse, né? para que os noveleiros voltassem a ser noveleiros, para que todo mundo voltasse a acompanhar uma novela fielmente, para que as pessoas conversassem sobre isso no almoço, quem é seu personagem favorito, e aquela roupa que a Guto usou ontem, e aquela treta que rolou, a música, quem é aquele ator bonito, todo mundo só fala de Pantanal. Padir, você acha que tem a ver ainda com aquela, aqueles laços afetivos da versão antiga ou já ultrapassou isso?
2: Eu acho que já ultrapassou isso. Sinceramente, eu acho que é uma coisa assim de... A gente tem um... um é sempre um risco fazer um remake de um sucesso tão grande como foi Pantanal. Né? Toda vez que vai se fazer um remake de uma música que é um clássico, de uma novela, de um filme, sempre fica essa, com esse ranço né, dos puristas dizendo não, mas a, nada vai superar a primeira versão. E a gente tem aí uma questão de tecnologia que, que, que cobre muito bem a primeira versão, ela se ela se baseia na primeira versão, aquela coisa aquela é, aquela ideia de sair do estúdio, né e tal e ter um horizonte a perder de vista e ela usa por exemplo drones e um monte de outras coisitas tecnológicas que claro que melhora é, a imagem, né e o que está acontecendo é, e o texto é muito fiel à primeira versão, com, é incrível isso porque ele é muito fiel à primeira versão e ao mesmo tempo ele tem muitas mudanças, ele tem ponto, a gente já falou sobre isso aqui, né? É, os diálogos estão todos atualizados em relação às causas de homofobia, de é, feminismo, de machismo, de é, vai entrar racismo também né, na história, então, a gente tem aí um, um trabalho eh, muito sensível. Mas eu, eu, eu fico sempre com uma ideia que o Boni falou para mim, eh, na primeira versão, quando a Globo recusou a novela, porque disse que era muito cara e tal, não sei o tinha, uma, tinha uma, uma percepção do bruxo, que eles chamavam o El Brujo, né? o, 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 um panameio que cuidava das, das, das histórias de comportamento muito antes da, das pesquisas serem tão avançadas como hoje, muito antes dos algoritmos. Esse cara chegou para o Boni e falou assim: essa novela tem que ser feita, porque essas histórias de homem que vira sucuri, de mulher que vira onça, mexe muito com o imaginário popular, e a gente tem nesse momento, junto aliado a isso, um, um escapismo, né? As pessoas a maioria das pessoas hoje estão nos centros urbanos e elas encontram ali uma paz que, que é, a gente não tem normalmente e que estava muito mais represada por causa da pandemia, as pessoas estavam presas em casa, então. E, e o, o sotaque... Ontem teve uma cena de uma sequência de quase sete minutos de viola entre Almir Satter e Gabriel Satter, que foi um desbunde, assim, eu não sei explicar o que foi aquilo, para você bancar né, um negócio daquele tamanho e as pessoas ficarem vidradas, o Twitter bombou em cima disso, pai e filho, né, uma troca de olhares e tal, então tem tudo isso, ela tem uma, uma coisa muito afetiva, não só da memória, né, porque muita gente, tem muito jovem assistindo a novela, tem uma pesquisa que mostra que tem um, um resgate de público jovem para frente da TV que já não tinha ou que nunca teve o hábito de ver novela e está acompanhando, então não pode ser só atribuída a memória afetiva.
0: Aline, você que é toda conectada, você tem percebido isso? Os jovens discutindo mais. Acho que tem personagens jovens que são muito fortes também né, na trama. Não sei se isso também acaba trazendo esse público mais para discussões, para discussões mais atuais. né? Enfim,
3: o que, que você percebe? Ah, eu acho que... Claramente tem um público jovem acompanhando que realmente não sabe o que vai acontecer na novela, né? Que, é, que tem e a aí é experiência. Mais legal, né? É, tem a experiência da primeira vez. E aí, às vezes, se depara com os spoilers, porque aí dá para é, quem acompanha, quem já acompanhou, dá para falar tudo o que está acontecendo, e muita gente, inclusive, que está gostando tanto de Pantanal. Que, sei lá, quando acaba o capítulo Ah, eu queria continuar vendo Começou a ver a versão antiga Pelo YouTube Então até a retomada Da, 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 da versão antiga E aí dá para comparar Então eu sinto assim Que é algo que dá para você assistir de, de, de diversas formas Talvez por isso é, seja interessante né Vários públicos Diferentes de Pantanal Tanto do streaming O da TV aberta O que já acompanhou antes E está relembrando O que está acompanhando pela primeira vez Então é, é isso tá? Eu sinto que, que Geral Está acompanhando assim e, e não é só acompanhar Assistir por assistir Porque está passando na televisão É acompanhar com paixão Eu acho que essa tem sido a diferença de Pantanal Né? As pessoas assistem com paixão, elas comentam, apaixonadas pelos personagens, tem muitos personagens carismáticos, né, e isso, por mais que tenha um ou outro que você não goste tanto, que se irrite, mas tem outro ali que compensa, e pessoas que você, talvez em outra novela seria totalmente mal, você consegue ter uma simpatia, eu acho que, que é isso, é um, e, e fora que é um universo muito rico, né? É, o, o que a Pati falou da questão de explorar, a questão do homem que vira cobra, mulher que vira onça, isso abre para discussões de teorias muito interessantes que a gente vê as pessoas tendo em relação a, a séries de fantasia, filmes de fantasia, que dominam, por exemplo, as salas de cinema, porque você consegue explorar muito mais, né, vai, acho que vai um pouco isso, da, além de pessoas comuns, são pessoas com algum poder, né, e você quer entender, quer saber como isso passa, de onde veio para onde vai, acho que isso pega bastante.
0: Os X-Men do Pantanal.
3: Quase isso. <risos>
0: <risos> Ó, a gente fez uma enquete perguntando, você acha que Pantanal resgatou o amor do brasileiro por telenovelas? 56,8% responderam que sim, não perco a novela por nada, e 43,2% não é para tanto. A maioria, sim, não perde a novela por nada, inclusive Gustavo, que está aqui no nosso chat, tem 13 anos, está dizendo que ama a novela também. É, eu acho que a gente falou um pouco aqui né, dessas coisas do, dos personagens né, especiais, essa coisa da fantasia, até do misticismo que tem na novela, eu queria chamar um pouco também a discussão para a gente falar do elenco. É, a, acho que no começo a gente tinha muito uma visão né, de comparar ai, quem fez o personagem antigamente, quem fez tal pessoa. Ai, acho que não vai combinar. Acho que foi uma, uma expectativa que se criou ali pelas pessoas que já tinham assistido a novela e que foi muito rapidamente derrubada. Né? Eu acho que as pessoas. É, conseguiram embarcar mesmo nesse novo elenco, conseguiram acreditar nele e, e se apaixonar, né? Como a Aline falou, tem algumas pessoas que gostam mais de um núcleo, de outro, mas acho que foi uma coisa que não ficou lá, a gente, a gente não fica tendo saudades do elenco da primeira versão, né, Padir?
2: Eu acho que não, acho que é, eu tinha, eu, eu sou uma pessoa que tinha esse preconceito, esse preconceito, né, de que por exemplo, Juliana Paz, no lugar de Cássia Kiss, quem é que poderia imaginar que ia funcionar? Elas são atrizes muito distintas, né? Uma trabalha totalmente despida de, de vaidade, a outra tá sempre com aquela cara de sensual e tal, mas funcionou uma beça, né? E a onça tem, o felino, em geral, tem essa coisa da sensualidade, então foi muito legal. E eu tinha esse, esse pé atrás, por exemplo, com com Juliana Paz, quebrei a cara, porque acho que ela fez um excelente trabalho e fez mesmo assim, achei muito bom, e totalmente diferente da Cássia Kis, né? Que é muito bom também. Então, são duas coisas completamente distintas e formidáveis e Murilo Benício ainda não me pegou, assim, só isso, Murilo ainda, eu acho que Tenório é, pode ser esse cara, assim, que parece o seu vizinho, que, tá, que é um tio do Zap, que a qualquer momento vai falar uma bobagem, né? 30 anos atrás as pessoas eram mais envergonhadas de falar isso, a gente também estava saindo de um momento de ditadura, né? começando a votar para o presidente, então tinha um vexame, tinha uma vergonhazinha de falar é, as coisas que ele fala, e hoje não, hoje esse cara está muito exposto, nesse ponto eu acho muito interessante que seja o Murilo Benício, mas eu ainda não entendi o carioquês dele, que é um cara que viaja muito para São Paulo, é, que fez negócios escusos no, no norte, do, no sul do Paraná, enfim, no, o acento dele é o acento de Murilo Benício. Eu, por que, que eu falo isso? Porque eu acho ele um grande ator. E eu fico esperando que pelo menos no acento ele conseguisse fugir um pouco disso. Né? Essa semana o Marcos Palmeira deu uma excelente entrevista para a Karina na, na coluna da Mônica Bergamo. E ele fala isso: que na primeira versão, quando ele se ofereceu para fazer Otadeu, o Tadeu, o Mon Jardim falou assim: Mas, Marquinhos, com esse acento carioca, você vai fazer o Tadeu? Como? E aí ele entregou um negócio. Né, muito legal, que é o que ele está fazendo agora também, é o mesmo sotaque, tá? mas ele ali, jovenzinho, como o Tadeu, em 1990, fez um excelente trabalho. Então, nesse ponto, o Murilo ainda não me, não me seduziu. Assim. É, no mais, eu acho o elenco realmente é, muito legal e acho muito difícil fazer isso, né? você entregar, como estava falando, difícil você entregar um remake que, seja, que contemple a mesma sensação de êxtase que ele teve na primeira versão, e um elenco totalmente diferente, que a gente falou já disso, né? Dos caras tentarem encaixar as pessoas em personagens, por exemplo, no Big Brother. E os caras fizeram um Pantanal com atores completamente diferentes, com outros conceitos. Eh, tirando aí o Almir Sater, que era um, quase que um símbolo né, de, de elo dessas duas versões, que tinha que estar nessa, nessa atual. E é um violeiro. É, mas todo o conjunto também dos violeiros é diferente, o conceito de Tadeu, de Marcos Palmeira para José Loreto é totalmente diferente, Jussara Freire para Dirapaz é totalmente distinto. Então, é, eu acho formidável como eles conseguiram realmente distanciar o, o tipo físico, inclusive, dos atores e trazer outro trabalho e é que, que seja tão bom, até melhor que o primeiro, né? Agora,
0: eu, eu queria perguntar para a Líria, especificamente da Juma. É, até o capítulo de ontem, né, mostrou bastante ela perdida lá na, 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 na cidade, né, na casa Aí o, o menino falou para ela, ai, ah, vamos lá que eu vou, vou te mostrar a sua casa Daí abriu, um, sei lá, Google Earth, sei lá o que, que ele abriu ali para mostrar para ela uma visão Daí ele começou a explicar, né, não, aqui é o satélite, ele tira uma foto da sua casa Aqui tá a sua casa, aí ela, cadê a minha praia e tal e eu achei também, acho que embora é, o tipo físico seja bem semelhante, né? Aquele cabelão, assim, acho que eles guardaram um pouco das características da Cristiana Oliveira, eu acho que ela está ela tá conseguindo mostrar uma, uma sensibilidade ali naquele papel, algo que não fica tão caricato, né? Queria pedir a opinião da Aline, o que você está achando, Aline, da Juma, especificamente?
3: Olha, eu tô gostando, porque Assim, a Juma é um tipo de pessoa que eu não conheço. Eu também não tenho referência nem para é, poder comparar. Então, o que ela apresenta, eu acho que parece muito crível e eu acho muito sensível. assim Eu, eu vi muito, eu até comentei, que eu acho que a, a forma em que ela age, se afastando das pessoas, muito arredia. Eu, eu falo, é igual a minha gata em casa, quando chega a visita, ela não quer saber, ela fica recuada, né, então até nisso eu falei, nossa, tem uma semelhança ali com o animal, né, esse comportamento dela com a família do Jove, então eu sinto que tudo é muito, eu acho muito bonito, muito verdadeiro, quando ela mostra essa inocência para coisas tão simples do nosso dia a dia, que é tão comum e aí e, e toda vez que ela mostra essa essa esse desconhecimento né da vida a gente lembra pô como ela cresceu qual é a história dela então essa inocência sempre nos remete do da onde de onde ela veio porque ela está ali e que às vezes nos dá raiva do jovem ter levado ela para o Rio de Janeiro daquela forma né, que de, que que ela parece até ela chega até o momento parecer que tá virou prisioneira da, daquela situação né que ela não pode sair ela não tem como ir embora ela não sabe e, e por aí vai então acho que vai deixando tudo muito acho que rico assim né na, nas camadas da personagem
0: agora gente e o Pantanal em si porque eu comecei a perceber que eu não gostava do núcleo da cidade Aí eu falei, não, eu não gosto desse núcleo da cidade. E depois eu comecei a perceber que, na verdade, não era o núcleo da cidade. Eu não gostava quando ia para a cidade, a cena. Porque o Pantanal, a gente já conversou aqui que ele é um personagem, né? E ele é mesmo dessa história. É, eu acho que traz um outro clima, assim. Não sei, eu tenho me sentido meio apaixonada pelo Pantanal também, para além do elenco. Como você vê, Padir?
2: É, eu acho que eu, eu acho que essa sensação de de gostar mais do rural, ela está presente em outras, em outras produções. Né? Você pega Dois Filhos de Francisco, as pessoas é a coisa mais recorrente. Ah, o filme é bom só até ir para a cidade, depois não é bom. Na verdade, é porque é um lugar, um universo que, que remete a essa coisa do escapismo, do relaxamento, do, do sonho, e né, de uma coisa distante de você, como se você pudesse descansar pelo, estando na frente da televisão, porque é o urbano é o que você... Né, é onde você está, então não, não tem tanta graça. Assim. É, eu, acho, eu acho que eu, eu tenho gostado da, da questão do, do núcleo urbano, da exploração dessa história de rede social, né, da a neura de Madeleine e da menina com o Instagram e tal, a vida e o, os toques do, do, do psicólogo, né, o Caco Siocla, eu não gostava do Gustavo, jovem, mas agora eu acho o Gustavo um cara bem é, centrado, que, que fala pouco e fala o essencial, então ele fala, vocês, ele, ele já falou essa frase em algumas ocasiões, a, a, o fato de elas viverem uma vida que não é delas, né? ele toca num ponto que não tem na versão original, e aí ele consegue aproveitar um pouco essa parte de urbano que realmente é menos prazerosa mesmo, o Pantanal é o protagonista, né? mas é legal que eles falam de Pantanal e não escondem que Pantanal já foi muito melhor do que isso, que é uma, uma, uma conexão com, com vida real, então falam de água que secou, falam de queimadas, falam de desmatamento, isso está presente quase sempre ali nos diálogos do, do Marcos Palmeira com o Benício, né, no, no empreendimento de hotel, e ontem teve uma cena demorada até do, do, Palmeira, do, do Zé Leôncio, eu falo Palmeira, do Zé Leôncio no escritório, que é uma discussão totalmente é, produtividade versus meio ambiente, né, até onde a gente pode ir e tal. É, então é o personagem principal protagonista da história mesmo, onde está emoldurado todo mundo que interessa, e sem fugir da, da realidade, assim, acho que trazendo uma discussão que a gente só vê no noticiário e de uma forma que não seja didática, chata, né, que ela tá embutida nesse entretenimento da história mesmo.
0: Boa. Bom, gente, vamos, vamos mudar de canal e daqui a pouco a gente volta para continuar nosso papo de TV.
2: Sabe o que tem toda quarta? Conexão Viva Bem! Na terceira temporada, eu recebo convidados maravilhosos aqui no estúdio, celebridades e especialistas de diversas áreas pra gente desbravar juntos aqueles temas que deixam todo mundo cheio de dúvidas. Quem você é não é só o seu corpo, né? Corpo, saúde mental, alimentação, bem-estar, sexualidade. Não se comparar, se olhar no espelho, dizer, olha, você é linda. Tudo de um jeito super leve e descomplicado. Não tem como você ser pleno. O tempo inteiro, e tá em paz o tempo inteiro, até porque a nossa rotina, o dia a dia, ele te puxa pra isso. E nessa temporada, a gente ainda derruba mitos. Pra mim é um mito. E fica por dentro do que é notícia sobre o tema. Burnout pode estar mudando o seu cérebro. Recebe dicas pra viver bem. Espero realmente poder ajudar se chegar aí uma pessoinha aí que tá precisando desse acolhimento aí. Valeu a pena, então obrigado pelo convite. Conexão Viva Bem, terceira temporada, toda quarta.
0: Bom, gente, estamos de volta, vamos entrar naquele assunto polêmico, power couple, as tretas começaram, né, nem, nem precisou de, de muito tempo no ar e as tretas já começaram, acho que o Radbala é o que está mais ali causando, né, já brigou com a mulher, já brigou com o Matheus, a Brenda diz que ele só fala merda. <risos> é, Aline... Que, 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 que tretas mais podemos esperar desse programa? Já está chegando no, no auge da, da, da briga ali?
3: Olha, eu ia falar que depende do ponto de vista quem está causando mais, porque justamente para muita gente, a Brenda e o Matheus é o casal ali que está no centro de, de tudo. Assim, todas as brigas parece que giram em torno deles. Né? E, e é isso. O, Parece que a Record acertou muito nesse elenco do Power Couple, no sentido de <risos> pessoas que querem brigar. Que... É, é assim, ó, óbvio que é, é sempre impossível né, ser, é. Ser, ser completamente é, acertar, mas porque tem muita gente, tem, acho que ali da gente dá para ver muitos personagens, muitos participantes que querem brigar que estão desde o primeiro dia do programa, sabe quando ficar jogando uma coisa ali, uma coisa ali, está caçando treta o tempo todo. E mais do que isso, né, eles ficam se acusando o tempo todo de serem vetezeiros, de ah, você é vetezeiro, e, e fica nessa troca de acusação, quando, na verdade, todos ali são. Todos querem um, um momento, uma oportunidade para aparecer, e a, e a forma de aparecer é brigar. E eu acho que isso pode ser também um pouco de reflexo do BBB 22. Né? Todo mundo ficou um pouco com essa imagem de não, é, é, não entregar o entretenimento, o BBB 22 foi fraco e, e a gente tem que fazer o oposto. Então, essas pessoas estão muito assim, com os nervos à flor da pele, brigando por qualquer coisa. E é interessante, tem algumas brigas que são bobas, são por é, eles brigam por toalha, brigam por quem vai lavar louça, quem mandou quem lavar louça, se olhou torto, se olhou feio. Acho, eu acho isso a melhor parte do reality show, quando eles brigam por essas, essas coisas pequenas, assim, é, que não são tão importantes. Mas também é óbvio, né? Nesses reality shows, todos os participantes têm um histórico. E aí as pessoas entram e ficam com aquele papo. Ai, ah, não, entrou do portão para dentro, é nova vida. Que nada, as pessoas não mudaram, elas, elas continuam sendo as mesmas. E aí alguns momentos, sempre no momento assim, na briga surge, que eu acho que foi a questão, né? Que a, a Brenda, ela nem falou exatamente o que que era, Falou que não gostava tanto dele por coisas, não gostava tanto do Adibala por coisas de fora. E aí o Adibala começou a brigar, Matheus chamou ele de machista, e aí acho que foi um gatilho. Aí. Então é interessante também como hoje, para você acompanhar um reality show, você tem que, parece que tem que ter assistido outros, que aí você vai entender as referências. Né? porque o pessoal fica, ah, mas o que, que o Matheus fez no Brincando com Fogo? Né? Porque falaram, ah, ele também não é o melhor dos caras. Então, eu acho, eu acho curioso né? como tem se criado esse universo de reality shows no Brasil.
0: Adi, acho que a Aline trouxe uma coisa importante, achei dois pontos bastante importantes do que ela falou. Uma coisa é, BBB BBB entregou entretenimento e era bem o BBB do amor, né? Então, não, 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 não agradou, e aí as pessoas talvez já tenham entrado com essa mentalidade de que, né, não, amor, não. E a briga como uma forma de aparecer. É, você acha que isso é eficiente e mais? Você acha que a expectativa de quem gosta de seguir Power Couple é justamente essa? As pessoas vão lá, acho que mais até do que, por exemplo, no Big Brother, para ver o pessoal tretar?
2: Totalmente, totalmente pensa o que, que faz uma pessoa entrar com o seu par dentro de uma casa e expor as suas os as suas, é, seus conflitos do dia a dia, né? São muitos, você convive com alguém debaixo do mesmo teto, tudo pode dar uma tudo pode ser uma faísquinha e pode virar um incêndio dependendo do gênio de cada um. Então, no momento que você topa aí ir para um programa em que você está exposto diante das câmeras com o seu par eu acho que já existe uma dose de exibicionismo imprescindível, é impossível a pessoa querer ir para um negócio desse e dizer, não, eu sou recusa, eu sou low profile, não existe, né? Então, é condição é, essencial para estar lá dentro. Mas uma coisa que a Aline fala, é, também acho que eles vão com esse espírito, sim, acho que essa coisa do Big Brother ter flopado um pouquinho fez com que as pessoas entrassem com uma disposição a mais de mostrar show, de mostrar conflito, de mostrar, sim, nós podemos tretar, e aí tem tem brigas e tal, mas eu, eu, eu só acho que as pessoas não são totalmente elas, elas não deixam de ser elas, mas quando você confina esse grupo, é, e obriga essas pessoas a conviverem entre elas, sem muita válvula de escape, eles não podem sair para ver uma série, não podem se trancar no quarto para ler um livro, né? não por muito tempo. Essa, essa convivência forçada dentro de um confinamento sempre altera muito o comportamento das pessoas. E, em geral, acaba é, reduzindo até a paciência e a tolerância para uma discussão, para um conflito. Então, eu, o resultado só pode ser o melhor para quem gosta de acompanhar reality show de acompanhar tretas, né?
0: ali em que medida você acha que estar tá em casal gera mais treta do que estar tá sozinho?
3: Ah, é, é, é que eu acho a ideia do Power Couple muito boa, porque é isso, você tanto briga com as outras pessoas, em algum momento tem algum conflito ali entre o casal. Então isso faz com que tenha história o tempo todo, né? Porque sempre tem uma possibilidade. E, e aí é, é aquela coisa também, né? De brigou com meu pai, brigou comigo, né?
0: Então você arranja com o assim, ou você já arranja com os dois, né?
3: Sim, tem casos que sim, tem casos que não. Porque <risos> já teve brigas, assim, ah, brigou com uma parte do casal, mas é, o cara ficou, não, mas eu continuo gostando de ciclano é Meio que mantendo a amizade dos brothers É porque isso depende muito da relação Do grau de é, profundidade do relacionamento Se o casal se dá bem Quais são os pactos anteriores desse casal Porque lá tem tanta gente que está namorando só há um ano Gente que está num casamento já de 20 anos, então tem casais que se conhecem mais e menos, e às vezes alguém que está mais tempo se conhece menos também, acho que isso é curioso. Então, o quanto um casal está, é, tem essa afinidade, o, o casal se conhece, isso faz com que ele fique mais forte dentro do jogo. Brigar entre si só enfraquece, né, e é algo que tanto as outras pessoas comentam, mas influencia muito nas provas, porque tem isso, o Power Couple é um, um reality show que valoriza muito prova, eles têm, é, durante a semana, três provas, né, uma prova para os homens, uma prova para as mulheres e um, uma prova dos casais, e tudo isso tem muita importância porque tem um esquema de apostas, né, então, que vai valendo dinheiro, então, acho que é isso, né, é, o, o público também fica de olho no quanto um casal tem afinidade ou não tem.
0: Agora, eu queria só trazer uma questão aqui, antes da gente passar para o próximo assunto, que é, a gente entrevistou a Galisteu aqui, né, na, na edição passada, e ela falou muito desse negócio de... Ah, quando eles começavam a brigar, que ela ia lá e pedia, não, gente, calma, tal. E que, na verdade, não é esse muito o papel dela, né? Ela não tem que muito acalmá-los. Ela, logicamente, que precisa estabelecer limites, mas de deixar um pouco ali a treta rolar, né? É, como vocês acham que ela está indo nessa edição? É, vocês acham que ela mudou com relação à edição anterior? Amadureceu? Tem ido melhor? É, teve aquelas broncas até que a gente
2: citou no programa passado, né,
0: na, da, da
2: estreia, é, qual que é a sua opinião, Pagi? Ah, Com certeza ela está muito mais afinada com a proposta, né, Eu, acho que no ano passado teve esse momento de experimentar, por mais que ela fosse fã do programa e conhecesse, e tivesse estudado e feito toda, toda aquela cartilha, né, para saber e para entender, e independentemente disso, ela sempre disse que é fã do programa, então, maravilha, assim, ela, ela conhecia e sabia... Mas você estar tá lá dentro e administrar isso e ser um mestre de cerimônia das brigas é uma outra história. Então, dessa, eu acho que ela já entra dessa vez... Com, esse, com, com essa bola dividida, que é o seguinte, ela não pode botar fogo no parquinho por ela própria, porque pega mal, mas ela, então ela faz uma administração de, de é, um juiz ali de, né, de, de, para apartar as coisas, para separar um pouco, mas é aquele cara que segura, né, segura o cara para ele não ir para abrir mas não segura muito, né porque tem que deixar ele partir um pouco. Então, ela está ela é, nesse, nesse, nessa bola dividida de uma forma é, sutil, Uh, e acho que precisa, né? Que, que tem a ver com essa experiência de já ter feito ano passado e agora ela está mais afinada com esse discurso. Você está gostando, Aline?
3: Ah, eu tô. Eu acho que é, principalmente com um grupo de pessoas que querem aparecer tanto o tempo todo, pessoas que querem falar muito, quer ter muito espaço, você precisa ter um pulso firme para controlar. Né? E acho que a questão da Galista é que ela é muito empática com os participantes E é isso é o que amolecia Eu sinto que ela continua tendo essa característica de demonstrar uma empatia com o, os participantes Mas sendo firme né? porque, porque não dá, é, é muita gente querendo falar das suas próprias causas das suas próprias dificuldades, querendo muito espaço, e isso atrapalha e irrita, né? o deve atrapalhar a gravação, né ali para quem está trabalhando com aquilo, mas também irrita o público. Então, eu acho muito interessante. A questão de ver é, a, a, o ponto da empatia é nas provas. Como, ela, como tem muitas provas que eles vão fazendo individualmente, ela torce por todos eles. Isso ela nunca escondeu. Né, ela vai, vamos lá, não, não desiste, né? tem muito essa característica, mas acho que isso não elimina o fato de que às vezes ela é dura, às vezes ela faz até pegadinha para poder des desestabilizar alguém, falar assim, olha fulana, seu marido não completou a prova e, e ele completou para ver como vai reagir, acho que isso tem sido bacana. Boa.
0: É, bom, gente, vamos ao nosso giro de novidades da TV. É, o Agnaldo Silva disse que está escrevendo uma série intitulada Menina Má, que é contar a infância da Nazaré Tedesco, a vila da Renata Sorra em Senhora do Destino. Aline, qu qu quão animados
3: estão os fãs? Olha, eu acho que não, não tem notícia melhor para quem é muito apaixonado acho que pela Nazaré, porque é um, uma personagem que transcendeu, né, a novela em si. Foi Ela... muito além, né? Ela foi muito além, ela é um meme eterno, assim, as pessoas, a imagem dela, a figura dela ali é sempre lembrada. E eu acho muito interessante quando a gente tem essa, os autores, né, tem essa coisa de fazer ligação de uma obra com outra, porque é o que eu falei, é você vai criando um universo maior dentro dessas histórias das novelas na televisão, então vamos ver se vai dar certo, né? Porque, porque é isso, a gente pode ficar, não, vai ser incrível, e por aí vai, e, e não, não ser nada disso. Mas eu acho que a tentativa, a iniciativa, é ótima. Principalmente no momento que está bem claro que as pessoas gostam de remakes. E de vilãs, né? E de vilãs. O brasileiro é, é apaixonado
0: por vilãs, gente, é isso.
3: Na, na, nossa, é, e, e é muito bom também entender... É, porque é, é o ponto, né? ah, humaniza a personagem, mas é isso, você entende a personagem como um todo, e não só daquele ponto que a gente começou a acompanhar, e, e isso é, ah, eu, eu acho muito legal, é, é, é algo que já existe muito em séries, e que tem em novelas, também é interessante. É,
0: e é isso que você falou, né, nem sempre vai bem, nem sempre consegue, né, conquistar os mesmos fãs da produção original, mas muitas vezes sim, né, acho que é uma aposta, de fato, numa personagem que é, sei lá, parte da cultura brasileira, né, que todo mundo, qualquer noveleiro, ama Nazaré, né, gente, então vamos aguardar ansiosamente. E a Padi vai falar do programa do Paulo Vieira, que estreou no GNT, Avisa lá que eu vou, é isso, Padir?
2: É isso. Esse programa teve uma préviazinha no Fantástico, né? Ele tem uma, sei lá, uns 5, 8 minutos no Fantástico, mas o programa inteiro tem 45 minutos e é uma outra é uma outra moldura, então vale a pena ver no GNT. O Paulo Vieira tem esse jeito, muito gente como a gente, de contar uma história, é, de se espantar com as pessoas, de se espantar com seus relatos, de rir dessa. Da, do, das, dos causos, né? Mas assim ele vai em busca do chamado Brasil profundo. Vai então nesse a gente está no segundo episódio agora entrou no Globo Play. Mas assim, o Fantástico faz uma préviazinha no domingo. Na terça-feira entra no ar episódio novo. hoje tem o um segundo, é, que é sobre Paraíso do Goiás, que é uma coisa de, e é assim, um lugar onde os alienígenas pousam, E tem todo um turismo de alienígenas na cidade. Então ele tenta entender isso conversando com as pessoas. Tem um tom muito respeitoso, embora seja ingra... porque ele é uma figura engraçada. Então, né, boa parte da, da conversa a gente ri mas eu sei já de algumas coisas que virão, que ele vai conversar, por exemplo, com mãe de santo, que não cabe piada e que ele é muito respeitoso com isso, é, e é uma linguagem que não é só informal, sabe, é uma linguagem que traz para a gente, é, como eu disse, uma pessoa que fala é, num, numa, num, numa, de uma maneira acessível, de uma maneira compreensível, em que as pessoas se identificam, é, sem aquela... Não é só no TP, né? Sem aquela. É um tom muito conversado, assim. Então, é maravilhoso. Eu acho que está muito ligado à figura dele. Não dava para entregar para outra pessoa, senão ia virar um programa que a gente já viu antes. Que seria um programa de turismo com lugares inóspitos, E não é essa a ideia. Eu acho que o bacana é ele ali fazendo isso. Então, estou nessa dica. E estou torcendo pela Nazaré também. Embora tenha aí um. Não quero botar. Não quero jogar desanimar as pessoas, mas assim, a Nazaré é um personagem de propriedade intelectual da Globo, porque ele foi, ela foi criada dentro da gestão Agnaldo Silva na Globo, então não sei se vai ser possível juridicamente fazer isso fora da Globo, e, então estou torcendo para a Globo comprar essa história do Agnaldo, né, que já não é mais contratado da emissora, para poder levar isso adiante, porque a ideia é ótima. Boa. É,
0: bom, nós temos aqui, vou abrir para uma pergunta, a Helena Corrêa mandou, por que ninguém comenta o fiasco que é o túnel do amor do Marcos Miolo, no eu Eu não comentei ainda, porque eu não assisti, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu também não vi.
3: É que eu não acho que seja um fiasco, é, é, é essa... A questão, óbvio que tem gente que vai, não vai gostar, vai gostar, mas eu acho que está longe, longíssimo de ser um fiasco. Né? É, um, é que é um reality show que talvez ele tenha um estilo que algumas pessoas não gostem, que é um monte de gente jovem dentro de, ca, de uma casa que a finalidade ali é pegação. É isso, e aí tem várias, vários conflitos. Ele lembra em muitos momentos o, o de férias com ex, mas apesar de ter uma proposta, dinâmicas diferentes. Mas eu não acho que, que seja um fiasco. Ele, ele também acredito que não tinha a pretensão é, que o reality show tivesse um alcance de um BBB. É impossível, ele é até um, acho que um reality show de nicho. Né? Então acredito que dentro do que se propõe ele está indo muito bem, até pela relação que o Multishow fez é, de, com a internet de transmitir né, o, o túnel do amor pelo Casimiro reagindo ao programa. Né, eles disponibilizaram alguns, alguns episódios, era para ter sido só o primeiro, só que a audiência do Casimiro gostou tanto, pediu tanto, que o Multishow liberou outros episódios, e tem gente que só assiste Túnel do Amor com Casimiro reagindo. Eu acho que é isso, é um produto novo, né, que está que se criando até uma nova forma de consumir, o reality show Então é isso, é novamente depende muito do ponto de vista Se vai para a questão ah, Se a gente for comparar Com o, que o alcance que um BBB Uma fazenda tem Realmente é, é um fiasco Mas se for comparar com reality shows Como de férias com ex é, Casamento às cegas Brincando com fogo Eu acredito que está se saindo muito bem Boa Ó, oh, o William tá perguntando no chat
0: o que a gente acha de a Jade ganhar um papel na próxima novela das nove. É, diz que ela fez testes com o Chay. Este podcast é um grande fã de Chay, tá? Quero dizer aqui.
1: É, não perguntei para ninguém,
0: mas eu, eu tô dizendo. É, eu
1: endosso, eu endosso.
0: É, e, enfim, diz que Jade fez testes com o Chá e foi escalada para a travessia, a próxima novela, que é escrita pela Glória Pérez. É, Padi, o que você achou de Jade ganhar espaço na novela?
2: É, eu não, sou, eu não consegui saber se isso está absolutamente confirmado, tá confirmado? Eu não sei se está super certo isso, né? Também li e tal, mas eu mesmo. Na, não, não tá? na internet,
0: está na internet, é verdade, Padir. É, não
3: foi é. divulgado pela Globo. Não, é, eu não, não chequei,
2: só estou dizendo isso, eu não chequei, não sei realmente se isso é, vai ser levado a cabo tal, porque... É, já tem reação, uma bobagem na verdade, tem reação do sindicato do, dos atores do Rio, não é que o sindicato seja uma bobagem, é que toda vez o sindicato do Rio dá registro para quem entra na novela desde o Cigano Igor, então o um, um problema, se assim, a Jade não está fazendo nada que nunca tenha acontecido antes, entendeu? Se ela não tem um registro, é, um DRT de atriz, é, isso tem que ser negociado realmente com o sindicato dos atores do Rio e é uma coisa que sempre acontece, mas eu ouvi muito ator dizendo que adora Jade, que ama Jade, mas a expressividade dela é de uma alface, assim, então não sei como é que ela vai sair nesse papel, é, embora eu acho que ela entre na história, se é que isso vai adiante, como foi dito, para fazer um papel dela mesma, que é uma influenciadora e tal. É, e aí, ok, assim, vamos ver o que vai acontecer, a gente não pode falar nada antes de acontecer. Mas é, tem um incômodo aí por a Globo estar, tá, por exemplo, quebrando vários contratos com profissionais do ramo e, de repente, é, ceder a esse encanto de, de escalar influenciadores com muitos seguidores. Né? Existe isso, em tem teste de elenco já que fala assim... É, Quanto, quanto tempo de teatro, quando, quais as experiências anteriores e quantos seguidores você tem no Instagram, porque é uma coisa que já começa a pesar, é, até para uma empresa grande, saber se a Larissa Manuela vai protagonizar uma novela porque ela tem seguidores e porque ela é boa atriz também, mas tem um, isso ganha um peso que é meio preocupante, a gente não tem que botar isso no, no, na balança, eu acho, sabe? Então, é sei lá confio que a emissora tem aí cuidado para ver se é realmente o caso de ter é, a Jade na novela antes de ela ter qualquer tipo de experiência a gente viu aí o caso da Rafa Kalimann que fez um contrato com a Globo para inicialmente para fazer alguma coisa como atriz daí não mandou aí foi fazer um programa do Globo Play que era péssimo e aí botaram ela no Big Brother existe uma insistência às vezes para uma pessoa que não está pronta que queima a própria pessoa entendeu então é, é preciso ter cuidado aí dos dois lados tanto pela pelo histórico de uma novela como pelo histórico da própria é, atriz, influenciadora, seja lá o que for. O que, que você
0: acha, ali?
3: Olha, é, a minha primeira <risos> reação...
2: Quando é... dá uma
0: respirada antes assim, a gente já se prepara.
3: Não, é, a minha primeira reação foi assim, ah, eu sou contra isso. Mas aí eu, eu, eu fiquei refletindo, lendo outras opiniões, e que sempre quando surge um, uma ex-BBB, um ex-BBB que vai e ganha né, papéis na Globo, o pessoal lembra da história de outros ex-BBBs que também não eram atores, atrizes, e que... Né? hoje se a gente respeita né a, a própria graça e entra como o maior exemplo de alguém que era ex-bbb se tornou uma ótima atriz eu acho que que, que é isso né não dá para a gente rechaçar em primeiro momento ah, porque não tem curso porque não tem isso aquilo outro até porque é, é, a gente entrevistou na né, semana passada uma pessoa que está em Pantanal, né, um ator que está em Pantanal e não tinha feito curso de teatro, não, não, não tinha essa formação. Né. O Guito está tá, tá se saindo muito bem. Eu acho, eu acho que é uma questão muito complexa. É que, é, é que quando colocam a Jade assim, ah, beleza, vamos contratar a Jade para um papel que já contra a cena com chai Suede, você pensa isso vai ser um papel, ela vai ser protagonista, né? vai ser um papel com muito destaque, porque eu acho ok dar espaço, mas quando parece que vem logo no centro das atenções, é um pouco estranho, né? seria interessante a pessoa começar talvez com um papel secundário, para ir ganhando experiência, e por aí vai, enfim, é, eu acho que a gente tem muitas questões ainda sobre essa história, né, o, o que vai ser, como vai ser, ela está fazendo alguma preparação. Né? Ela não, até nenhum momento não falou que não quer fazer curso de teatro, né? não quer estudar. É, quando ela falou que queria ser atriz, acho que isso inclui. Acho que o ponto também é o que a Pati falou, é, é difícil enxergar nela uma pessoa... Que tenha expressões, um, um leque de expressões diferentes que possa ser uma atriz. Mas vai que a gente esteja errado, né? Vai, vai que, que ela nos surpreenda. Mas é estranho, parece só mais uma questão no final de uma pessoa sendo privilegiada aí nessa escadinha de é, como se tornar uma atriz.
0: Muito bem. Viu, William? É isso que a gente acha da Jade ganhar o papel na fala das novas <risos> ah, A gente, gente pode
2: estar enganado, né? Como, como eu disse a Aline, pô, pô, pode ser uma grande surpresa, mas incomoda, é. claro, você saber que tem gente batalhando há muito tempo e que é muito melhor e que merecia estar lá e não está. Incomoda. A mim incomoda.
0: Bom, gente, nosso tempo já está acabando, vamos para aquela sessão... Mar... Posso falar sessão? Será, gente? Não. É, quadro. Esse quadro, o mais aguardado de todos. Nossos melhores e piores da semana. Vamos começar pelos melhores.
3: Aline. Olha, eu gostei muito do duelo de viola entre Alme Sater e Gabriel Sater é, em Pantanal, eu sei que, eu acho que me deixou muito encantada, não só por ser ah, pai e filho tocando juntos na mesma novela, que tem todo um significado, mas também pelo inusitado da cena, né, de você ver hoje, né, ter tanto espaço na televisão para moda de viola, e é algo que eu, eu achei legal porque nos conecta com uma cultura brasileira que nem sempre é valorizada que eu acho que Pantanal faz isso o tempo todo, né? Nos lembrando de uma cultura que é, foi sendo deixada de lado e, e tem esse resgate de uma maneira muito bonita. E foi, acho que a Padi também já comentou antes, foi uma cena, acho que muito legal, não foram só eles tocando... Tiveram ali uma troca, é, algo, uma tensão, isso acho que eles conseguiram transmitir pela televisão. Então, acho que essa foi uma das grandes, uma das tantas surpresas de Pantanal e que para mim saiu muito fora do comum e que me chamou muita atenção. Adi.
2: Não tem como não mencionar essa sequência, que é realmente é, diferente, é uma coisa muito ousada, porque foi um tempo longo, né? eu contei ali quase sete minutos mesmo, é, que é esse duelo de Viola dos Dois, e queria sublinhar especialmente, para além da cena... É, desde sábado, quando apareceu o Gabriel na história, o Gabriel é muito bonito, né? é um hino bonito, mas tem gente que é muito bonita na foto, começa a falar e você fala hum, acho que não é muito interessante, e ele é interessante, e ele é bonito, e ele, ele vende uma uma introspecção com o Diabo ali, que é um negócio muito legal, que mexe com essas coisas que a gente falou né é um, é um dos elementos que atrai as pessoas para a história, assim, é um outro mito que entra ali, o cara que fez um pacto com o diabo é um clássico no universo do Benedito Barbosa ele tem isso na novela Paraíso também, é, acho que no, no Renascer também tinha uma coisa assim do, do Osmar Prado, o papel do, do, do Osmar Prado tinha essa conexão com o diabo, então é muito legal assim, e as pessoas ficam encantadas e o duelo de violas foi fantástico. E queria é, também avisar as pessoas que está no YouTube a entrevista ótima que Casa Grande deu ontem no Roda Viva, que duelou um pouco com a viola, fiquei um pouco zapeando até acabar a novela. Mas a entrevista do Casão é maravilhosa, assim, muito um cara muito a gente sabe, né, que se posiciona muito transparente, muito certo do que está dizendo. É, vale muito a pena. Eu acho que tem que ser vista.
0: Bom, esse podcast também é muito fã de Gabriel e também de Casão eu também quero destacar o Roda Viva com ele, achei que foi incrível a entrevista, ele, ele é sempre muito, ele é uma pessoa que não parece nunca ter medo de dizer, de expor fragilidades, né? de ir para assuntos delicados, enfim, ele falou até ontem, perguntaram sobre isso, né, ele disse que ele tem muita coisa dentro dele e que isso ainda vai, vai durar por muito tempo, assim, a, a disposição dele, disponibilidade também para falar sobre muitos assuntos, entre eles, claro, o, o vício é, de drogas, que ele já falou sobre isso muitas vezes, mas é sempre uma discussão muito sensível, e muito importante, então, mais uma edição do Roda Viva, que foi maravilhosa, como a Fadi já falou, tá no YouTube, dá para ver por lá. Vamos pelo, é, agora para os piores da semana? Aline.
3: Bom, meu pior vai para a cronologia de Power Camp ou a falta dela isso não é novidade nenhuma, toda edição é assim, só que ficou muito estranho né, essa semana que a gente acompanhou uma briga colossal no, domingo, é, no sábado, e aí teve na verdade foi no domingo, acompanhou uma briga colossal no domingo, aí foi passar na segunda-feira, já tinha outra coisa acontecido, você não sabe exatamente o que veio antes e o que veio depois. Às vezes você já está acompanhando alguém que está com raiva do outro, mas você não viu o que veio antes. Né? É tudo muito estranho, assim, né? parece que o tempo é só um detalhe. A gente vai acompanhando ali. Eu acho que isso faz com que o Power perca muita qualidade, né? Torne um pouquinho difícil acompanhar todos os dias. Adi.
2: Olha, eu não sei se resolve eu falar de Reis, mas eu acho tão perdida essa novela, não, acho que já comentei isso aqui, não tenho nada... É, vou fazer uma reincidência essa semana, porque eu voltei para... Dei mais uma chance para a novela. E é uma coisa tão... Os, os diálogos são tão rasos, é tudo tão maniqueísta que eu não sei é, explicar nem como é que ela pode chegar da audiência que ela dá. Claro que a Record tem um público muito cativo, né? É, que comparece ali e tal, e está é, fiel a essa novela, essa série que eles chamam de série, mas eu acho que não funcionou, acho que eles tentaram fazer um negócio tipo Gênesis, né, de fazer, de tratar como episódios, como... mas ela, nem na questão, ela não deixa de ser um folhetim, ela tem a questão do melodrama, mas é mal feito, só
3: isso.
0: Gente, sabe, eu estava sem piores essa semana, mas eu vou acompanhar a Aline, eu acho isso também, até o negócio das provas, às vezes fica meio sem pé em cabeça, fica frio, acho que é, é, essa análise, parece que o, o tempo é só um detalhe, é, é perfeito, assim, então, vou seguir com a Aline, porque, enfim, eu não, eu, eu não tinha muita, muita opção essa semana, e a Aline está sempre certa, afinal. É, bom, gente, acho que é isso por essa semana, chegamos ao fim. É, alguém tem mais alguma colocação? Podemos encerrar?
3: Podemos encerrar,
0: então tá bom. Então, é, por essa semana é só isso. Beijos, até semana que vem. Tchau, até,
3: tchauzinho.
1: Uau!